0: Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Und für alle die, die, die Stiftung noch nicht kennen, die Stiftung Energie und Klimaschutz ist eine gemeinnützige Stiftung der NBW Energie Baden-Württemberg AG mit dem Ziel, die Zusammenhänge zwischen Energiewirtschaft und Klimaschutz zu beleuchten. Der eine oder die andere kennt vielleicht schon unsere Formate, die Debattenabende im Zentrum. Bei denen haben wir immer sehr, sehr spannende Schwerpunkte, auch mit, mit renommierten Referentinnen und Referenten. Aber es wird uns immer wieder gespiegelt, der Wissensdurst ist nach den Debattenabenden noch nicht befriedigt von ähm, einer ganzen Reihe von Zuhörerinnen und Zuhörern. Und deshalb haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen, auch immer mit, mit tollen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, um genau diesen Deep Dive entsprechend ähm, zu ermöglichen. Mein Name ist Holger Schäfer, ich bin Mitglied des Vorstands der Stiftung Energie- und Klimaschutz und Teil des Vorstandsteams. Auf das heutige Gespräch habe ich mich sehr gefreut, denn zum einen ist es ein total spannendes Thema und zum anderen habe ich auch einen genauso interessanten wie äh, fachkundigen Gesprächspartner. Ich werde in dieser Folge mit Professor Dr. Jörn Birkmann von der Universität Stuttgart über den Einfluss von durch den Klimawandel ausgelösten Extremereignissen sprechen und natürlich auch, was man denn dagegen tun kann oder dagegen auch tun müsste. Jörn Birkmann ist seit Oktober 2014 Leiter des Instituts für Raumordnung und Entwicklungsplanung der Universität Stuttgart. Zudem ist er Leiter der Landesarbeitsgemeinschaft der Akademie für Raumforschung und Landesplanung in Baden-Württemberg, Mitglied des Deutschen Komitees für Nachhaltigkeitsforschung in Future Earth und last but not least wahrscheinlich noch vieles anderes, aber auch koordinierender Leitautor des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarates, also ein berufener Experte. Hallo Herr Birkmann, schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Hallo Herr Schäfer, danke für die Einladung.
0: Herr Birkmann, bereits heute lassen sich ja die Auswirkungen des Klimawandels nicht mehr ausblenden, selbst wenn man es wollte. Wir haben Hitzewellen, Dürren, Hochwasser, das findet sich ja doch immer wieder mit guter Regelmäßigkeit in den Nachrichten. Wo spüren wir denn in Deutschland die Auswirkungen des Klimawandels heute? Und lässt sich seriös vorhersagen, wie das sich künftig entwickeln wird oder entwickeln könnte?
1: Ja, vielleicht im Vergleich zu noch vor 15 Jahren, ich glaube, ist das angekommen, dass auch bei uns die Auswirkungen des Klimawandels eigentlich in sehr, sehr vielen Bereichen deutlich spürbar sind. Früher hat man ja sehr stark auf die Landwirtschaft geguckt oder die Forstwirtschaft. Heute wissen wir, dass ja natürlich auch gerade Städte stark trifft, wenn man über Hitzestress nachdenkt, aber auch diesen Bereich der Infrastrukturen, egal ob Verkehrsinfrastrukturen, Strom, Energie, also sprich, da sehen wir doch deutlich, dass auch die Auswirkungen von einerseits steigenden Temperaturen, aber natürlich auch die Intensität und Häufigkeit von sogenannten Extremereignissen wie Starkregen deutliche Spuren hinterlässt und muss um man ein bisschen mit Zahlen zu untermauern. Beispielsweise die Anzahl der heißen Tage ist zwischen 1951 und 2018 von drei auf zehn gestiegen. Und das ist kontinuierlich. Also, das sieht man also deutlich, dass sich das erhöht. Da kann man natürlich die, die Einschätzung haben, so eine tropische Nacht hört sich spannend an, kann man mal wieder feiern. Auf der anderen Seite hat das natürlich erhebliche Auswirkungen auf Gesundheit, aber eben auch auf die Verfügbarkeit oder auf die Wirk, ähm, ja, im Grunde auf die Qualität teilweise von Infrastrukturen und Belastungen von, von Städten. Das heißt also, man ist heute sicherlich doch in der Lage aufzuzeigen, dass der Klimawandel auch für ganz konkrete Handlungsfelder in Deutschland Auswirkungen hat und man ist heute auch weiter. Wir haben eine Diskussion aktuell über ein Anpassungsgesetz, Klimaanpassungsgesetz und das hatten wir früher nicht. Da wurde immer gesagt, wir dürfen nicht so viel über Anpassung sprechen, sonst werden wir die Klimaschutzziele irgendwie verwässern. Und heute ist es glaube ich relativ klar, wir brauchen neben dem Klimaschutzzielen auch Anpassungsziele. Da ist immer die Frage, was ist das? Was ist das für eine Person? Was ist vielleicht für einen Strombetreiber? Habt ihr überhaupt Anpassungsziele an? Was müsste er sich anpassen? Und was sind weitere Faktoren, die besonders bei der Anpassung eine Rolle spielen?
0: Ähm, wir Beim letzten Debattenabend, da war das ja auch Thema, da, da hatte eine der Podiumsreferentinnen ähm, gesagt, naja, im Moment, das, ähm, die kam aus dem kommunalen Umfeld, fließen unsere Mittel, wie Sie es gerade gesagt haben, eigentlich fast ausschließlich in Klimaschutzmaßnahmen und noch nicht in Klimaanpassungsmaßnahmen und ähm, sagt auch, wir können den Euro ja eigentlich nur einmal ausgeben. Wie, wie, wie würden Sie denn sagen, wie stehen wir als Deutschland denn da im internationalen Vergleich da?
1: Ja, also Deutschland hat ja im Vergleich zu anderen Ländern auch, ähm, sagen wir mal, natürlich eine andere Ausgangsposition, sich an den Klimawandel anzupassen. Da gibt es natürlich andere Länder des globalen Südens, die da deutlich weniger Ressourcen haben, aber noch mehr exponiert sind oder stärker exponiert sind, was beispielsweise Meeresspiegelanstieg von kleinen Inselstaaten angeht. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, auch ähm, doch mittlerweile erkannt, dass neben diesem Klimaschutzthema das Klimaanpassungsthema auch genauso behandelt oder mit Priorität behandelt werden muss. Es gibt beispielsweise in Baden-Württemberg wurden ja auch Stellen geschaffen für Klimaanpassungsmanager und äh, da ist man sicherlich jetzt auch heute in der Notwendigkeit, nicht nur, aber auch natürlich zu sagen, wir müssen Klima-CO2-Emissionen reduzieren, das ist wichtig, aber muss sich eben auch an die nicht vermeidbaren Auswirkungen anpassen und das Ahrtal war, glaube ich, so eine Art Weckruf. Das ist jetzt nicht alleine durch den Starkregen oder durch den Klimawandel gekommen, aber äh, wer hätte schon gedacht, dass wir 180 Todesopfer zu beklagen haben? Wer hätte gedacht, dass eine Strecke von 40 Kilometern völlig ausgeräumt oder zerstört wird? Das sind also so Hinweise, wo wir doch stärker hingucken müssen. Wir hatten natürlich auch mal Starkregenereignisse in Baden-Württemberg oder schwäbisch münd braunsbach sind hier Themen, natürlich Hitze, Stress, Stuttgart, äh, Karlsruhe in Teilen auch. Und da müssen wir uns strategisch besser darauf vorbereiten. Und ich glaube, so der Ruf nur, nach so einem kleinen Gründach ist da ein bisschen wenig.
0: Ähm, können Sie denn, das, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, ein, ein paar Maßnahmen mal exemplarisch nennen, weil ich weiß nicht, ob jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sich vorstellen kann, was ist denn so eine Klimaanpassungsmaßnahme, die man denn machen kann?
1: Ja, das ist nicht ganz leicht zu beantworten, muss ich gestehen, weil wir natürlich auf sehr, sehr unterschiedlichen Ebenen arbeiten. Im Bereich der Landwirtschaft sind das dann vielleicht dürre, resistentere Pflanzen, die man anpflanzen kann oder irgendeine Tröpfchenbewässerung, die punktgenauer dann das Wasser dorthin bringt. Auf der anderen Seite, gerade wenn wir jetzt hier in dem Bereich der Infrastrukturen oder Städte sind, kann das heißen, dass sich bestimmte Frischluftschneisen stärker schützen müssen, dass ich über kühlende Räume nachdenken muss. Beim Wiederaufbau des Ahrtals stellt sich zum Beispiel die Frage, muss ich die sensiblen und kritischen Infrastrukturen genau in der gleichen Weise wieder aufbauen? Wir haben ja 30 Milliarden, gehen wir die genau dafür aus, das Gleiche wieder aufzubauen, was sich besonders verwundbar dargestellt hat? dann wäre das so im Sinne auch der des Bund, der oder der, der, der Verwendung. Das ist dann der richtige Verwendungsnachweis, aber wir haben im Grunde kein Anpassungsziel erreicht. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Da kann es zum Beispiel Anpassung heißen, dass ich bestimmte kritische Infrastrukturen aus diesen besonderen Gefahrenzonen raussiedeln muss, also dass ich die verlagern muss oder dass ich mir Schutzstandards überlegen muss. Ich versuche es mal ganz konkret zu machen. Es gibt eine Schule, wo auch geistig und körperlich behinderte Kinder sind, die ist eingeschossig, die ich direkt an der A. Da kann, kann man nicht vertikal evakuieren bei so also einem extremen Ereignis und das wären dann zum Beispiel Punkte, müsste man die nicht verlagern oder zumindest umbauen, um eine höhere Sicherheit zu äh, erstellen oder zu realisieren und da gibt es natürlich andere Maßnahmen, auch äh, beispielsweise schon auch die Kühlungsfunktion von bestimmten äh, Wasser- und Grünflächen in Städten ist heute sicherlich auch unter dem Thema Klimaanpassung besonders wichtig.
0: Jetzt kann man ja nicht überall oder man sollte nicht überall sozusagen warten, bis so ein Ereignis wie im Ahrtal passiert und sagen, okay, das ist offensichtlich eine gefährdete Region, wo ich was tun kann. Wie wie kriege ich denn, also wenn ich mir vorstelle, ich bin Bürgermeister, wie kriege ich denn einen Blick drauf zu sagen, in, in, wir reden ja jetzt nicht über morgen oder übermorgen, wo in meiner Stadt ist denn eine Region, da oder dagegen, da ist es morgen vielleicht, etwas muss angepasst werden. Hier muss übermorgen was angepasst werden. Und wenn ich jetzt das Ganze als Land denke, das ist ja wahrscheinlich kein einheitlicher Prozess, dass ich sagen kann, in Baden-Württemberg entwickelt sich alles so, überall Hochwasser, überall Dürre.
1: Genau, man kann natürlich äh, zuerst äh, sich auf diese Klimagefahren stürzen. Das ist meistens auch der Blick, der ist ja auch nicht verkehrt, zu sagen, wo kann Starkregen besonders stark äh, Zerstörung anrichten, wo könnte... Können neue Hochwasser im Grunde oder Hitzewellen besonders stark auch mit dem urbanen Hitzeinseleffekt Städter treffen. Aber ich glaube, es geht um auch noch was anderes. Es geht natürlich auch um die Frage, wo haben wir Umbauprozesse, wo wir dann Klimaanpassung mit reindenken können. Also wenn es jetzt um neue Siedlungsbereiche geht, wenn es um den, die Weiterentwicklung der Infrastruktur angeht und Sie hatten es ja gerade genannt, so muss man erstmal ins Ahrteil gucken. Frage ist, wer muss denn eigentlich aus dem Ahrtal lernen? Ist das ENBW oder ist es das, das Ahrtal? Und warum nicht eigentlich beide? Also sprich, die Vorstellung, dass wir das alles immer selber erleben müssen, ist ein bisschen irrig. Genauso wie bei Fukushima oder in Tschernobyl haben wir auch nicht gesagt, das brauchen wir erstmal bei uns, damit wir irgendwelche Lehren draus ziehen. Das heißt also, auch hier ist es wichtig zu fragen, welche Schlussfolgerungen ziehen wir denn ganz konkret aus diesen Ereignissen, aus dem Ahrtal und hat ja auch viele gezogen, auch hier in Baden-Württemberg zum Beispiel. Und das ist natürlich extrem wichtig, dass wir, aus solchen Katastrophen äh, auch Lernprozesse ableiten und Normen verändern, Sicherheitsstandards verändern und natürlich uns die Frage stellen, wie werden wir adaptiver? Also ich glaube, die Frage ist gar nicht mal äh, nur, an was müssen wir uns anpassen, sondern wie können wir ein System aufbauen, das auch in Zukunft dann mit veränderten klimatischen Bedingungen und gesellschaftlichen Bedingungen auskommt. Beispielsweise im Thema Hitze kann man das ganz gut machen. Wir haben ja die Herausforderung, dass schon die, eine älter werdende Gesellschaft auch stärker anfällig gegenüber Hitzestress ist. Das heißt, wir haben im Grunde von zwei Seiten das Problem zu betrachten. Wie kriegen wir kühlere Räume und auch besonders verwundbare Gruppen immer noch, wie können wir da Lebensqualität sicherstellen, kühlende Räume sicherstellen, die eben auch abseits der eigenen Wohnung liegen. So die Vorstellung, jeder darf sich in seiner eigenen Wohnung bei, mit der Klimaanlage aufhalten, ist so Covid-2. Das ist, glaube ich, nicht das Leitbild der Anpassung, das wir so hätten.
0: Ja, in der Tat ist auch wird auch ganz viel Energie brauchen. Ich habe Zwei Fragen schwimmen mir gerade im Kopf. Die eine Frage ist sozusagen, wir haben, glaube ich, in der Öffentlichkeit inzwischen an sehr vielen Stellen zumindest, was Klimaschutzmaßnahmen angeht, inzwischen so einen Prozess eingesetzt, dass jeder sagt, ja, brauchen wir, aber dann noch schwierig genug, wenn es um die konkreten Maßnahmen geht, die einem vielleicht dann auch, ich sag mal, auf den Pelz rücken. Wie sehen Sie das denn bei diesen Anpassungsmaßnahmen? Weil wenn Sie, ich meine, das können ja auch, infrastrukturelle Eingriffe sein, die Auswirkungen und ich sag mal, Veränderungen bedeuten. Wir, erleben Sie das da, jetzt a nicht nur als Beispiel, aber es ist ja Gott sei Dank nicht überall, dass man so hart auf die harte Tour bisher hat lernen müssen. Erleben Sie, dass das genug in der Öffentlichkeit ist?
1: Wir haben manchmal die Tendenz natürlich in solchen Ereignissen oder wenn jetzt die Hitze wieder eine Städte trifft, dann, dann ist das Bewusstsein sicherlich höher oder hoch, auf der anderen Seite hat man natürlich dann, wenn man ein ganz konkretes Projekt hat, zum Beispiel auch so ein Bauprojekt, immer das Interesse, die Fläche natürlich besonders optimal auszunutzen. Das heißt natürlich dann auch so ein Bauwerk möglichst breit oder groß zu gestalten. Das heißt, wir müssen, glaube ich, nochmal stärker die Frage oder es schaffen, in bestehende Entwicklungsprozesse, diese Themen zu integrieren. Das könnte man auch bei so einem Energieverteiler oder äh, bei, bei Unternehmen machen, die für Infrastrukturen zuständig sind. Auf der einen Seite müssen wir sicherlich fragen, wie wirken bestimmte Auswirkungen des Klimawandels auf die Energieinfrastruktur, ähm, auf äh, was können da Ausfälle sein, was, was sind besonders hitzeanfällige oder stark anfällige Systemteile, aber auch, wer braucht denn eigentlich Strom? Was sind denn Punkte, wo wir absichern müssen, dass auch in so einem Extremereignis noch was funktionieren muss? Und ich ist jetzt noch mal kurz ins Ahrtal blicken oder nach schwäbisch Also da werden schon die so, Mobilfunknetze, die, die sensiblen Infrastrukturen, die Strom brauchen, wie Krankenhäuser etc. Das sind natürlich auch Ansatzpunkte, wo man beim Bau solcher Infrastrukturen oder Gebäude äh, diese Klimaanpassung mitdenken muss. Und das haben wir scheinbar nicht geschafft, wenn man sich mal überlegt, wie viele OPs noch im Keller sind und oder Starkregen-Gefahrenkarten. Wenn Sie in Anführungszeichen ein schönes Umspannwerk bauen, dann suchen Sie sich ja tendenziell erstmal einen Platz, der relativ ebenerdig ist oder wo es gerade das Gelände gibt. Das ist im Ahrtal auch so passiert. sind aber trotzdem nur die falschen Standorte beim Starkregen oder Hochwasser. Also hier müssen wir stärker bei solchen Entscheidungen Klimawandelanpassung auch mit integrieren und jetzt nicht über Faltblätter oder so allgemeine Sensibilisierungskampagnen kommen, sondern wenn Sie ein Haus kaufen für eine Million Euro, dann ist das relevant. Dann wird auch diese 20.000 oder 5.000 Euro anderes Fenster oder Garten umgestaltet. Das ist relevant. Wenn Sie das Haus erstmal gebaut haben oder eine Infrastruktur, dann ist das ja im Grunde das Spiel schon gegessen. Also hier müssen wir strategischer in bestimmten Entscheidungssituationen diese Informationen bereitstellen und auch dann forciert bereitstellen und das passiert teilweise nicht. Es gibt Starkregen Gefahrenkarten, die sind zum Beispiel nicht öffentlich. Da frage ich mich, wer, wen soll es denn interessieren? Also es müsste doch eigentlich die Öffentlichkeit interessieren. Und äh, das ist eben auch noch In so ein Punkt. Da müssen wir im Grunde passgenauer Informationen bereitstellen für bestimmte Entscheidungen, wie zum Beispiel Bau, äh, Baugebiete oder auch Bauformen etc.?
0: Ist nicht häufig bei sowas ähm, am Ende entweder die Versicherungsbranche oder auch die Finanzbranche, ich sag mal, die das Geld, das kann jetzt im Infrastrukturbereich sein, das kann aber auch beim, beim normalen Häuslebauer ähm, sozusagen der Fall sein, die dann sagen, also keine Ahnung, im Ahrtal ohne die neuen Fenster würde ich dir jetzt nicht einen Baukredit geben, äh, ohne dass diese und jene äh, Voraussetzungen erfüllt sind oder eine Versicherung, die sagt, naja, also wenn ich nicht dies und jenes weiß, dann geht deine deine Versicherungsprämie aber mal sowas von durch die Decke, wenn du hier im Hochwassergebiet baust. Merkt man da, also weil der Druck kann ja auch von der Seite kommen, sozusagen sich zu bewegen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Versicherungswirtschaft ist sicherlich ein interessanter Akteur und äh, beispielsweise bei, bei äh, einen großen Standort im Norden von Deutschland hat die Versicherungswirtschaft zum Beispiel gesagt, das ist nicht versicherbar. Oder wenn Sie jetzt, sagen wir irgendwie im Mittelgebirge einen Skilift noch planen, wo kein kein ist, dann würde auch sicherlich so eine Versicherung oder ein Kreditinstitut Ihnen sagen, das macht keinen Sinn, hier diesen Kredit zu gewährleisten. Wir haben aber auch das Problem, ohne jetzt die Versicherungswirtschaft schlecht zu machen, dass wir vielfach erleben, die Versicherungswirtschaft macht Schadenskompensation. Wir waren ja eben bei der Frage, was ist Anpassung? Anpassung ist eben mehr als Schadenskompensation. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Für drei Fensterscheiben im Keller hat, oder für mehrere Fensterscheiben im Keller hat eine Familie eben drei Angebote eingereicht an die Versicherung und faktisch waren zwei eben auch mit besserem Schutz, mit hochwassersicheren Scheiben, die wurden alle abgelehnt. Es gab eben genau die Kompensation des, der Scheibe, die ja schon mal drin war und die war nicht hochwassersicher, was ja auch getestet wurde in dem Ereignis. Also hier... Müssen wir auch als Versicherungswirtschaft oder sollte die Versicherungswirtschaft auch wirklich Risikoreduktion belohnen? Das findet manchmal nicht statt. Also Sie haben recht, Sie kriegen keine Versicherung, wenn Sie schon hoch exponierter Lage sind. Aber andersrum, wenn Sie einen Versicherungsschaden haben, müsste man eigentlich sagen, Sie kriegen nochmal einen Obolus drauf, wenn Sie dann einen höheren Schutzstandard gewährleisten.
0: So ein bisschen wie Krankenkassen das in Teilen machen, wenn du dich gesund, wenn du irgendwie dann kriegst. Genau, da tendenziell, Beziehung ich habe
1: auch keine gesehen, die es wirklich und, richtig gut gemacht okay. hat, aber prinzipiell wäre die Idee richtig, ja.
0: Können wir uns denn von anderen Ländern, man ist ja immer so, man man kann, man kann selber lernen, selber machen. Ähm, ich meine, Sie haben jetzt ja einen Blick, der deutlich über Deutschland auch hinausgeht. wo Wo würden Sie denn sagen, lohnt es sich mal hinzugucken und zu lernen von Ländern, die uns. Ich meine, voraus sein. ich weiß nicht, ob das jetzt immer so etwas Positives an der Stelle ist, voraus zu sein, wo man wahrscheinlich schon die Erfahrung gemacht hat. Aber wo sagen Sie, die machen das eigentlich ganz gut?
1: Ähm, das ist eine relativ schwierige oder komplexe Frage, weil natürlich verschiedene Länder in verschiedenen Bereichen relativ gut sind. Also die Schweiz hat zum Beispiel eine stärkere äh, Beachtung, auch zum Beispiel der Empfindlichkeit von, von Infrastrukturen, von Siedlungen. Das heißt also, bei uns ist äh, beim Bereich Hochwasser zum Beispiel eine sehr starke Fokussierung auf das Bemessungshochwasser hq 100 und seine räumliche Ausdehnung wir fragen aber gar nicht so stark, was ist denn da eigentlich drin exponiert oder welche welche Nutzung, welche Infrastrukturen sind da? Was ist 100? Das hq 100 ist das statistisch jährlich oder statistisch einmal in den 100 Jahren auftretende Hochwasser und das ist im Grunde auch die Grenze von Baulinien wenn sie in Karlsruhe und Stuttgart sind, also da dürfen keine neuen Bebauungspläne mehr entstehen. Das ist gerichtssicher, das ist gut. Kleiner Nachteil ist diese Linie verschiebt sich. Das heißt, wenn Sie jetzt bei EnBW oder bei Westnetz ein schönes, großes Gebäude bauen, plötzlich verschiebt sich die hq 100 linie und Sie haben das restliche Gebäude noch nicht gebaut oder keinen Bebauungsplan dafür, wird die Freude geringer sein, weil die dürfen Sie dann nicht mehr bauen, wenn sich die Linie verschiebt. Also hier müssen wir ein bisschen von unseren Vorstellungen weg. Wir könnten genau quantifizieren, wo, wie lange, wie stark im Grunde solche Ereignisse zukünftig einen Bereich treffen. Und wir haben immer die Tendenz in Deutschland zu sagen, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Wir müssen, glaube ich, mehr mit diesen Graustufen arbeiten, sagen, okay, wenn ihr am Fluss baut, zum Beispiel in solchen hq äh, 100 gebieten oder am Hq extrem wo ein Ereignis auftreten kann, dann sind die und die Nutzung erlaubt. Einen Sportplatz kann ich da aufbauen, aber eben vielleicht kein Krankenhaus, vielleicht kein Kindergarten. Also sprich, hier muss ich eben auch mal gucken, wie verwundbar sind diese Nutzungen, wie verwundbar sind Infrastrukturen, die ich dort aufbaue. Und dafür brauche ich Schutzstandard. Und das, dieses, diese Logik ist ein bisschen stärker auch in einigen Nachbarländern vorhanden, ich hatte die Schweiz genannt, das fehlt uns noch ein bisschen. Da sind wir manchmal etwas zu stark an dieser Naturgefahr orientiert oder an dem Glauben, wir könnten diese Sicherheit auch eine Linie auf eine genaue Beschreibung begrenzen.
0: Also etwas digitaler, ne? Null oder eins? Genau. Ähm, wie wie hm, jetzt Veränderungen bei solchen Planungs- und Genehmigungsprozessen sind ja nicht trivial. Ähm, wie gibt es da bereits erste Aktivitäten oder Initiativen, dass man sowas tut? Ähm
1: ja, im Bereich der Planung sind wir jetzt, wie gesagt, da im, im Ahrtal unterwegs, äh, da sprechen wir auch mit privaten Akteuren, wie zum Beispiel auch äh, Energieverteilungsunternehmen Westnetz, dort plant man wirklich oder hat man jetzt auch wirklich Leitungssysteme unter die Erde ge gelegt, das ist ein eher ländlicher Raum, da sind teilweise auch die Energieversorgungsleitungen eben überirdisch äh, oder auch an den Häusern etc. Und wenn man sich vorstellt, dass dann so ein reißender Fluss auch mit erheblichem Treibgut, die alle runterreißt, ist das natürlich dann schon auch eine Schadensvermeidung. Und die haben zum Beispiel auch aus dem Haku 100, Haku Extrem ihre Leitung teilweise rausgelegt. Das ist sicherlich sehr, sehr sinnvoll, dass man da eben im Vorhinein jetzt auch schon sagt, wenn ich eh was umgestalten muss, dann kann ich versuchen, diese Resilienz oder die, diese Frage der Anpassung in dem Punkt auch, auch zu, ja, zu implementieren. Vielleicht im Bereich der Planung ist das aktuell in der Diskussion, also in mehreren Bundesländern, wo wir auch beratend oder in Diskussion mit äh, tätig sind, hier in Baden-Württemberg, aber auch in äh, Nordrhein-Westfalen, auch Rheinland-Pfalz, äh, diskutiert man eben schon, welche Empfehlung hat man äh, zum Beispiel gerade für Standortfragen, für Nutzung äh, in solchen Gebieten, die nicht Haku 100 sind, sondern darüber hinausgehen, diese HAKO-Extrembereiche, äh, weil das natürlich auch dann für für alle Kommunen Rahmenbedingungen ist. Und dafür wäre es natürlich auch wichtig, dass man Informationen hat. Ne? Wo kriegt man eine Starkregen Gefahrenkarte, Hochwassergefahrenkarte her? Und was heißt das dann ganz konkret? Was heißt das für einen baulichen Schutz oder was heißt das für einen Standort? Da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit. Und manchmal hilft es natürlich auch die, die Wirkung solcher Ausfälle mal zu verdeutlichen. Was kann ich machen, wenn ich keinen Strom habe? Oder was kann ich machen, wenn in Anführungszeichen hier am Neckar in Stuttgart bestimmte große Achsen, S Bahn Achsen ausfallen. Kann man sagen, man war immer schon leidtragend, das hat ja bei bestimmten Knoten oder so, die sind jetzt eh nicht funktionsfähig, aber das sind natürlich ganz andere Wirkungen, als wenn wir über, ja, irgendeine Hitze sprechen, wo jemand mal einen Tag zu Hause bleiben muss. Also hier muss man eben auch gucken, was, ist denn, was sind denn mögliche Kaskadenwirkungen, die entstehen, wenn man ein Extremereignis dann auf so eine Infrastruktur oder Infrastrukturketten
0: trifft. Ich, ich würde wieder auf den Debattenabend gehen, weil da war eine Frage von einem Bürgermeister tatsächlich, der der beziehungsweise aus einer Verwaltung, ich weiß nicht, ob er ein Bürgermeister war, der halt sagte, Mensch, ich stehe jetzt, wenn ich mir das anhöre, dann weiß ich, ich muss was machen in meiner Gemeinde, kleine Gemeinde, ähm, um, da ging es um das Thema Hitze, Hochwasser und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich aber hier eine Sporthalle, die jetzt äh, saniert werden muss. Und ich habe halt nur Mittel, X, wie, und der hat wirklich so: Ja, was mache ich denn jetzt? Wie, 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 wie mache ich das denn jetzt? Gibt es irgendwie Mittel für sowas? Kriegt man irgendwo Förderung? Ich wir brauchen immer Förderung. Wie sehen Sie da noch ein, keine Ahnung, braucht man den nächsten Doppelwumms, was sowas angeht? oder? Ähm?
1: Ja, müssen wir beim Doppelwumms ein bisschen aufpassen. Ne? Ich meine, das ATA ist natürlich ein gutes Beispiel, dass es schon wichtig ist, auch Geld bereitzustellen. Wäre natürlich dann schön, wenn wir da auch das hinkriegen, äh, klimaresilienter aufzubauen. Ähm, wir haben natürlich in vielen Bereichen, egal ob das jetzt die Bauwirtschaft aktuell ist oder ob das das Thema Klimaanpassung ist, immer die Vorstellung, okay, wir brauchen Geld, das ist auch richtig. Aber wir müssen natürlich auch sagen, wie können wir Werte schützen? Es macht ja jetzt auch wenig Sinn, wenn jetzt ein Bürgermeister sagt, er braucht seine neue Sporthalle, packt die direkt an, in Anführungszeichen, einen Fluss und dann in drei, vier Jahren oder das ist 20 Jahren sein, ist das Ding weggeschwemmt. Also da weg. muss man natürlich auch sagen, es gibt auch ein Eigeninteresse sicherlich der Kommunen, aber auch privater. Beispielsweise Bad neuner Aweiler ZF, ein großer Betrieb, den in Baden-Württemberg ging, hat seinen Standort da verlassen. Also sprich, da müssen wir auch Sicherheiten bieten, da müssen wir auch besser werden. Da kann man jetzt nicht nur sagen, ich habe kein Geld. Ich meine, wenn ich das Geld dann in, in den Fluss werfe, ist das auch nicht besonders äh, sinnvoll gewesen. Und da muss man dann eben schauen. Also ich habe jetzt ja kein, kein echtes Rezept für den Bürgermeister, aber es gibt auch Förderansätze äh, zum Thema Klimaanpassung und das wird sicherlich auch zunehmen. Und die, die Anpassungsoptionen die sind ja auch teilweise da. Also man kann sich nicht gegen x-beliebige Extreme-Ereignisse vorbereiten, aber so eine Sporthalle dann auch so zu bauen, dass sie jetzt bei Hitzestress auch bespielbar ist, ist ja eigentlich auch eine Sinnhaftigkeit. Oder zum Beispiel auch Bolzplätze so zu gestalten, dass ein Hochwasser über den Bolzplatz gehen kann, wenn es am Fluss liegt, ist eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Da muss man vielleicht runterfahrbare Zäune haben oder Zäune, die dann irgendwann umklappen, nicht, dass da alles Material sich aufstaut. Oder wenn ich jetzt über Brücken nachdenke, das ist ja jetzt auch keine Investition, wenn wir jetzt an Brücken denken, die ähm, klein ist. Und wenn ich die Brücke halt, sagen wir als, als, als Staubereich dann für so ein Hochwasser sich ergibt, ist das natürlich wirklich auch eine Fehlplanung. Also ich würde mal sagen, die Vorstellung, dass das immer nur zusätzliche Mittel sind, ist, ist ein bisschen irrig. Ich glaube, in Teilen ist es eine Art von Verbesserung auch der... Ähm, der Sicherheit mal von Investitionen.
0: Sie hatten jetzt ein paar Mal angesprochen, ich meine in der Tat, die, das Thema Energieversorgung, also Strom, Gas ist eine kritische Infrastruktur. Ähm, gibt es denn Branchen, wo Sie sagen würden, die sind heute schon... Die beschäftigen sich schon intensiver als andere mit dem Thema, also die vielleicht auch ja, vielleicht auch eine vorbildliche Branche sind an der an der Ecke?
1: Ja, die Versicherungswirtschaft, die großen Rückversicherer haben sicherlich das Thema auch Klimaanpassung sehr stark auf der Agenda, natürlich aus dem hohen Eigeninteresse. Da ist aber äh, sicherlich genau die Anpassung von Prämien, die... Äh, stärkere Incentives auch für Risikoreduktion. Natürlich haben auch die Versicherer das Problem, dass es bei bestimmten Phänomenen des Klimawandels jetzt immer Meeresspiegel Meeresspiegelanstieg, da kriegen sie keinen für. Das ist ein dauerhafter Prozess. Das geht nicht so schnell wieder weg. Das heißt also, da lohnt sich so eine klassische Versicherungsmathematik da nicht. Aber sonst gibt es sicherlich auch andere Bereiche. Ich fand auch die Energieversorger, wie gesagt, im Ahrtal, zumindest Westnetz, ist da sehr aktiv und äh, man zieht da seine Lehren, man bereitet einen Leitfaden vor. Das ist schon mal ein spannender Punkt, was mir ein bisschen Sorge macht. Man muss natürlich eben über diese eigene Infrastruktur hinausdenken. Also es wäre wichtig, dass man dann zum Beispiel die Krankenhäuser oder Schulen, Altersheime oder eine Dialysestation, die Strom immer braucht, auch sensibilisiert dafür, dass dort ein Ausfall passieren kann und dass man dann aber auch vielleicht sogar als Stromnetzbetreiber der sagt, ihr müsst euch besser vorbereiten, weil ich hatte ein bisschen das Gefühl, wenn wir so in die Landschaft gucken, gibt es manchmal große Einkaufsläden, die haben plötzlich eine redundante Leitung oder wissen sie, dass sie ein Notstromaggregat brauchen, aber bei so Krankenhäusern oder Arztzentren, ne, die so OPs vornehmen, das war in, in Köln mal passiert, da ist der Strom dann ausgefallen und die drohten auf der Narko aus der Narkose aufzuwachen. Das ist dann natürlich schon eine Problematik, wo man eigentlich sagen muss, man muss eben neben der kritischen Infrastruktur selber, neben irgendwelchen Netzen, Umspannwerken, Produktionsbereichen für Energie im Grunde auch die Institutionen und Infrastrukturen sensibilisieren, die unbedingt auf Strom angewiesen sind.
0: Wenn ich eine Lanze genau. für meine Kollegen von Netze, wie hier brechen darf, weil sie jetzt mal Westnetz gesagt haben, also die beschäftigen sich mit dem Thema und zumindest für Baden-Württemberg-Krankenhäuser müssen ähm, Notstromaggregate vorhalten, aber es bringt natürlich in so einem Fall nichts, wenn es dann im Keller steht, ne?
1: Genau, Keller oder eben auch, wie gesagt, dieser Wandel, den wir im Bereich Arzt oder Ärzte haben. Diese Ärztehäuser hatten das in Köln nicht und äh, große Krankenhäuser schon. Und dann war es eben so, dass die Feuerwehr massiv ausrücken musste, genau. um die Leute nicht aus der Narkose aufwachen zu lassen, die gerade eine Laser-Augenbehandlung äh, hatten zum Beispiel.
0: Noch ein bisschen mit, mit, mit Blick auf die Uhr hätte ich noch eine, eine vorletzte Frage. Jetzt hört sich ja so Klimaanpassung so an. Naja, das ist super. Jetzt ähm dann, ich mache es jetzt bewusst schwarz-weiß, ohne dass es meine Meinung ist, dann lassen wir doch diesen ganzen Klimaschutz, dann machen wir einfach nur noch, ich sage mal, baut die Dämme halt höher, dann ist auch kein Problem, wenn die, wenn die Flut kommt. Bis wohin können wir uns denn überhaupt anpassen? Weil, ich sage mal, ewig hoch kannst du die Dämme, um in dem Bild zu bleiben, ja auch nicht bauen.
1: Ja, ist eine gute Frage. Es ist schwer zu beantworten. Also Definitiv kann man sich nicht an x-beliebigen Klimawandel anpassen. Das ist völlig richtig. Und äh, trotzdem fehlt es uns, wir haben bei dem Klimaschutzthema im Grunde die Paris-Ziele, wir haben beim Thema Anpassung noch keine echten Anpassungsziele, auch beim Thema Ahrtal oder hier äh, Stromversorgung, was sind denn Ausfallzeiten, die wir noch akzeptieren würden, äh, was sind denn Anpassungsziele, was machen wir da wirklich zum Anpassungsziel? Ich glaube, das ist noch wirklich ein offener Bereich oder auch Städte, äh, Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg, was ist denn eine Temperatur, wo wir sagen, das ist unser Anpassungsziel und können wir es beeinflussen? Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass wir uns auf den Weg machen und sagen, wir wollen zum Beispiel bezogen auf Starkregen die, die, Durchlässigkeit oder Straßen umbauen, wo das Schadensmaß reduziert ist. Oder wir wollen bestimmte kritische Infrastrukturen in wie Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen auch besser schützen. Das ist, glaube ich, schon sinnig und das ist eine Lehre. Und da kann man auch konkrete Anpassungsziele ableiten. Genauso könnte man es eigentlich auch für das Thema Hochwasser, dass man bestimmte Anteile der Bebauung dann eben auch nicht mehr zulässt oder das monitort. Wie entwickelt sich das? Und ich denke, auch bei der kritischen Infrastruktur wäre es eigentlich wichtig ähm, zu überlegen, wie viel davon ist im Grunde schon ähm, bestimmten Standardklima angepasst. Aber wir haben die, die Herausforderung, dass wir beim Thema Klimaschutz deutlich weiter sind, was die Ziele angeht. Und ich glaube, die Vorstellung, dass wir es einfach so wegsperren können mit Deichen und Schutzmauern, das ist irrig. So ein Starkregen kommt auch über eine Schutzmauer, der regnet sich nämlich irgendwo ab. Und dann habe ich den Badewanneneffekt, wenn ich eine Schutzmauer habe. Also da muss ich mir eben überlegen, wie kann ich da auch Infrastrukturen, Straßen, wie gesagt, so aufbauen, dass sie diesen Starkregen selber ableiten können. Und äh, da sind wir aber noch am Anfang. Ich glaube nicht, dass wir echte Anpassungsziele haben. Schutz von Leben ist, glaube ich, ganz oben. Aber zum Beispiel der schadfreie Abfluss. Was hieße das für Karlsruhe? Was bauen wir denn da? Also wie hoch ist das? Und was für Ziele hätten wir, um den schadfreien Abfluss auch mal durch so einen Teil der Stadt zuzulassen? Und das müssen wir eben mal definieren. Das, da sind wir noch nicht
0: so Ein bisschen die Stadt als Polder nutzen, dann in dem Fall sozusagen. Also, jetzt Durchfluss ist keine Polder.
1: Ja, Polder würde lang sein, aber zumindest als Durchfluss. Ne? Die Vorstellung, wir könnten zum Beispiel das Ahrtal Hochwasser 221 irgendwie in, in, in Retentionsräumen oder in Poldern versenken, ist nicht schlecht, aber wo sind die denn bei so einem engen Tal? Das muss man eben, also da müssten Sie schon große Talsperren bauen, das wäre so die chinesische Version, dann bleibt aber vom Ahrtal nichts mehr übrig. Also, hier muss man eben anders denken und da, wir haben vielfach eben die Vorstellung gehabt, wir können uns irgendwie schützen mit Deichen, nein. Wir müssen hier eine Retention schadfreien Abfluss überlegen. Schadfreier Abfluss hieß auch zum Beispiel, es muss durch bestimmte Siedlungsbereiche auch Wasser fließen, können ohne erheblichen Schaden anzurichten.
0: Das erinnert mich ein bisschen an das Haus meines Großvaters. Das ist uralt und da floss, wenn wirklich Regen war, unten einfach das Wasser durch. Also da war, und war kein ja. Problem, stand irgendwie 200 Jahre. Also war, es stand, nicht schlecht. und es stand stabil. Ähm, wenn Sie zwei Wünsche frei haben, oder zwei Wünsche frei hätten in Bezug auf das Thema. Was wären denn Ihre Wünsche?
1: Ja, auch wieder eine ganz schön schwierige Frage. Also auf der einen Seite ist sicherlich richtig, wir müssten gucken, ähm, oder es wäre wünschenswert, dass man sich noch mal stärker mit Anpassungserfordernissen aus Sicht dieser veränderten Klimasituation, aber auch aus veränderten gesellschaftlichen Bedingungen befasst und dann Anpassungsziele definiert. Also auch im Bereich zum Beispiel dieser kritischen Infrastrukturen wird ja, die Zunahme an weiß ich nicht, Strom auch in Hitzezeiten durch Klimaanlagen, durch E-Mobilität steigen. Also da müssten wir irgendwo auch nochmal Ziele finden. Was sind denn unsere Schutz- und Anpassungsziele? Ein zweiter Bereich ist, glaube ich, schon, dass man auch die junge Generation nochmal für diese Themen auch äh, erwärmen sollte, dass man nicht glaubt, man hat schon alle Normen, sondern muss hier noch weiter was entwickeln. Und Da würde ich sagen, wäre es schön, wenn äh, die junge Generation eben auch dann entsprechende ja, Studienangebote wählt, sich für diese Themen interessiert. Das wäre, glaube ich, auch so als für mich als Hochschullehrer wünschenswert, egal ob die Bauingenieurwesen, Elektrotechnik oder Umweltschutztechnik studieren, aber dass man natürlich auch ja Nachwuchs hat, der das dann auch thematisieren kann, weil das merken wir auch, ohne Leute, die Expertise und Interesse in dem Feld haben, wird es nicht zu einer Umsetzung kommen, das ist also nicht alles KI-gesteuert, was wir da betreiben wollen.
0: Fachkräfte genau. ist überall ein Thema, ne? also in der Tat. Ja, dann noch ein, nicht vielleicht auch gar nicht so uneigennützig von mir die Frage, immer zum, zum Ende stellen wir sozusagen, ähm, haben Sie Tipps, Lese, Hör, Sehtipps für Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich stehe kurz vor meinem Urlaub, von daher bin ich auch persönlich dankbar, wenn Sie mir da einen Spannenden geben können.
1: Ähm, ja, nicht ganz leicht. Äh... Also bezogen auf diese internationale Forschung, weil sich da interessiert für sicherlich dieser Welt, Bericht des Weltklimarats, dem, äh, den wir geschrieben haben, da gibt es so eine Summary für Policymaker, die wurde mit 190 Staaten definiert, da ist ein bisschen was rausgeflogen, weil nicht alle Staaten da äh, positiv oder negativ erscheinen wollten, aber das ist sicherlich eine interessante Literatur für Leute, die auch Engl dem Englischen aufgeschlossen sind. Sonst fand ich auch immer ganz interessant mal zu sehen, was hat sich jetzt, wie gesagt, wenn man über Extremereignisse nachdenkt, im ATA getan. Da gibt es auch sehr viele Beiträge. Da sind wir ja auch bald zwei Jahre danach. Aber ich glaube, dieser IPCC-Bericht wäre so als eine Literaturquelle, die man, glaube ich, nicht ständig äh, sich anguckt. Aber wenn man sich für das Thema interessiert, ist das sicherlich auch ein Punkt, wo man mal reingucken kann und wo der internationale Standard äh, oder Stand der Technik Stand der Diskussion aufbereitet ist.
0: Damit sind wir am Ende, Herr Bergmann. Ganz, ganz herzlichen Dank für das ähm, interessante und, wie ich fand, auch sehr kurzweilige Gespräch. Schön, danke Ihnen. Und herzlichen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
1: Das war das Podcastgespräch zur Energiezukunft im Dialog.